0: Kiedy zdecydowałaś się na kolejnego psa?
1: Oczywiście jak pojechałam do tych Czech, wtedy w 2016 roku, jak zaczęłam z szajbą startować i zobaczyłam na zawodach i na treningach użytkowe labradory, to tam już się pojawiła ta myśl, że kurczę, no fajnie byłoby mieć takiego psa. że, to, to, to są on, że Ja nigdy w życiu nie myślałam, że ja mogę mieć labradora. I, a potem zobaczyłam te chude, chude labradorki, które osiągają jakieś kosmiczne prędkości biegnąc, są zupełnie inne, zmotywowane i, i, i ja zawsze też chciałam mieć psy z, z takim długim włosem, bo, bo tak no, moją estetykę trafiają po prostu, Samoyed Flat, no to, są, to są bardzo piękne psy no Labrador to mi się zawsze kojarzył z taką baryłką, po ta krótka sierść no to mi się nie podobało zupełnie no i potem zobaczyłam te psy a już byłam zakochana już w pracy z psem, że właśnie z tym psem można coś robić że można jechać na zawody, że można trenować I, no i pojawiły się te Labradory no i wtedy pojawiła się też taka myśl, że kiedyś takiego psa kiedyś takiego psa sobie kupię ale oczywiście mój mąż już tam postawił granicę, że mamy dwa psy, no i nie możemy mieć kolejnych, ale ja też specjalnie wtedy jeszcze nie naciskałam, bo no bo rzeczywiście z tą szajbą to jeszcze mieliśmy tyle planów i tutaj hodowlane i wiadomo, że jakby się w ten dniot udał, to pewnie byśmy zostawili sobie flata więc no jakby kupowanie kolejnego psa to, to to było bez sensu, no ale tak szajba nie zaszła raz w ciąże, nie zaszła drugi raz i, ee, i pamiętam, że siedziałam siedziałam, w, byłam na wystawie, aha, byłam na wystawie w Katowicach, gdzie bez swoich psów, ale oglądałam dzieci Pixie, które tam występowały i wracałam z tych Katowic, siedziałam na twórcu w Katowicach i, i, i ten właśnie Martin Nisedi, u którego trenowałam, on wstawił post, że urodził się miot i że jeszcze mają dwie wolne suczki z tego miotu i ja napisałam do niego, czy on by mi sprzedał takiego psa i ile on w ogóle kosztuje i i, i zaczęliśmy rozmawiać tak rozmawialiśmy i mnie to tak pochłonęło, że mi uciekł ten pociąg znaczy uciekł, ja siedziałam na peronie, ale po prostu odjechał bo bo już się tak tak strasznie po prostu już wpadłam w tą myśl, że, że, że mogę mieć takiego psa jeszcze mój mąż nie wiedział o tym, że tak rozmawiam sobie ochoczo z hodowcą ale no zaczęliśmy rozmawiać w domu i no i postanowiliśmy, że, że, że kupimy tego psa. No i, i tak się pojawiła. Tak się pojawiła fureczka w naszym życiu w 2017 roku. Jakim była szczeniakiem? Była. Y- Trudnym szczeniakiem, z jednej strony była super prostym szczeniakiem, była super mądra, to był pies, który właściwie miał 8 tygodni niecałe jak do nas przyjechał i ona praktycznie chyba nigdy się nie zasikała w domu, nie załatwiła, uczyła się z prędkością światła wszystkiego, miała potwornie dużą motywację na jedzenie, nie za specjalnie na zabawki, jakoś nie lubiła się bawić. Musieliśmy to dopiero rozbudzić, ale, ale bardzo, bardzo e, lubiła jeść, no, ale była szczeniakiem bardzo wrażliwym. E, I wtedy mnie się to wydawało, no, no dobrze, no, mieliśmy takie psy bardziej do przodu, teraz mamy takiego, co się boi, ale no to było naprawdę, mm, to już było, teraz jakbym miała takiego szczeniaka, to już bym wiedziała z czym to się je i, i pewnie byłabym, mm, nie specjalnie zadowolona, ale wtedy wydawało mi się, że no przecież e, hodowca mówi, że to jest wszystko normalne, A ona się po prostu bała wszystkiego, bała się ludzi, bała się psów, bała się nowych rzeczy, bała się samochodów. Pamiętam, że u nas tutaj na, na osiedlu, gdzie mieszkamy, był jakiś taki mikropiknik, ale to, to, to nie było nic wielkiego. Tam był jakiś jeden futra, jakieś lody i e, jechała dorożka. Czy taki wóz, już nie pamiętam, co to było, bo w każdym razie sensie konie. Jak ona to zobaczyła z odległości, nie wiem, 100 metrów tego konia, to ona była tak przerażona, że nigdy nie widziałam chyba tak przerażonego psa. Nie mówię, kurczę, coś jest nie tak. To ona ona strasznie, strasznie się boi, tak. Sika pod siebie, na, na, na widok jakby bardzo różnych rzeczy. Ona była malutkim szczeniakiem więc w tym okresie socjalizacji, gdzie gdzie powinna być otwarta na świat, gdzie powinna chcieć go eksplorować, ona nie za specjalnie go chciała. Oczywiście dobrze się czuła w stadzie, dobrze się czuła na spacerach bez bodźców, dobrze się czuła w pracy. W pracy była taka, że w ogóle ją nic nie interesowało, że po prostu kompletnie wchodziła w w takie widzenie tunelowe, ona jest tylko w pracy na jedzonko i nic jej nie interesuje, żadne rzeczy, żadne strachy. Wszystko jest super, także także teraz z perspektywy czasu widzę co tam się działo, ale wtedy wtedy tak jeszcze hodowca mnie uzyskają, że przecież nie, nie, wszystko dobrze, wszystko jest ok, no ale nie było ok. Nie, nie było zupełnie ok. Ale ja się cieszyłam tym sam, strasznie, i dużo z nią trenowałam i chciałam robić zrobić i obedience. Mi się wtedy strasznie spodobało i zapragnęłam, kupiłam te wszystkie gadżety do obedience. Uznałam, że oprócz tych damików to jeszcze będziemy robić obedience. Um, a tym bardziej, że ona rzeczywiście super, super szybko się uczyła, więc momentalnie. Wszystkie elementy, zmiany pozycji, wszystkie te same kontrole, bo jak sobie teraz to przypomnę, to trochę wstyd jest, że tego psa wrzuciłam w te wszystkie rzeczy, szczególnie w tą samą kontrolę, yy, która do dzisiaj, yy, do dzisiaj jak mój pies zobaczy wyciągniętą rękę, to po prostu yy, odwraca głowę yy, prawie jak taka papuga, prawda? O, o 180 stopni w drugą stronę, żeby tylko na mnie nie patrzeć no więc y, pracowało się wtedy mi się wdawało, że pracuje się super ale, się tak, ale tak nie było um, przyszedł taki moment kiedy z tego mojego szczeniaka, ja nawet y, wpadłam na taki dziki pomysł że ja z nią wystartuję w jakiejś zerówce obietnic, jak ona miała, nie pamiętam 7 miesięcy czy coś takiego, bo ona była ona wszystko robiła, ona robiła przebiegi, prawda? Robiła, robiła aport, robiła chodzenie przy noze, odłożoną nagrodę, wszystko robiła. No, ale przyszedł, przyszedł moment, gdzie to się wszystko już rozsypało na malutkie kawałeczki i, i, i problemy, problemy narastały z prędkością światła. Um. bo bo jak była w takim szczyni kilku właśnie miesięcznym psem, jak była chyba miała 8 czy 9 miesięcy, to pierwszy raz mi wyszła z pracy, dlatego, że się przestraszyła, uciekła po prostu z powrotem do swojego transportera i nie chciała już wejść w pracę i oczywiście takie typowe no nie reagowała na smaczki ani ani na nic, ani, ani, ani na moje wołania, i zaczęła po prostu wychodzić z pracy kiedy się bała, a bała się wszystkiego jak się później okazało, po prostu kompletnie cały świat ją przerażał, każdy dźwięk każdy człowiek a, a, a jak się później okazało głośne dźwięki to, to, to były dla niej nie do zniesienia i, i zaczęła się nasza bardzo nierówna wojna z, z, z po prostu z tymi jej stanami To był pies, który w pewnym momencie nie wychodził w ogóle z łazienki. Siedział siedział miesiącami tylko i wyłącznie wciśnięty pod szafką w łazience. Wychodził tylko na jedzenie i na na spacery takie fizjologiczne. Na spacerach takich dłuższych chodził wciśnięty przyklejnie do nogi. Nie podejmował żadnej eksploracji, nic. I marzył tylko o tym, żeby to się skończyło i żeby wrócić pod swoją szafkę do łazienki. Także tak, tak. tak to mniej więcej na początku wyglądało, że, 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 że był ten moment, kiedy mi się wydawało, że taki mi się trafił mądry i świetny pies. I ona jest niesamowicie mądra. Ja nie znam drugiego tak mądrego psa, który by się tak szybko uczył, tak szybko generalizował, bo jej naprawdę wystarczyło wielokrotnie jedno pokazanie, czego się na to już umiała. to to, to jakby to jest niesamowite natomiast to jest też przekleństwo jeśli chodzi o właśnie problemy z z lękliwością bo tak samo jak ona sobie generalizowała różne dobre rzeczy i umiejętności w treningu, tak samo generalizowała wszystkie dźwięki i, i oczywiście ten proces poznawania tego psa i też pracy z tymi psami lękowymi on on cały czas trwa u mnie to to już jest te pięć lat życia tego psa ale ale teraz na przykład wiem, że to jest u niej tak, że jeżeli jest burza i ona się jej panicznie boi i w czasie burzy my na przykład gotujemy rosół to następnym razem, kiedy będziemy gotować rosół, to ona się będzie bała tak jak przy burzy. I teraz tak, jeśli przy tym rosole, nie wiem, ktoś zadzwoni dzwonkiem, to następnym razem, kiedy ktoś zadzwoni dzwonkiem i będzie się bała tak samo. Więc ta ilość tych powiązań, które u niej się tworzyły, była nie do ogarnięcia i my wielokrotnie z moim mężem sami nie wiedzieliśmy, czego ona się boi, bo nic się nie działo, było puste pole i nagle pies był przerażony no ale mówię, tych, tych powiązań było tyle że, że nie dało się tego wyśledzić ja, 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 ja chyba takiego drugiego psa, jak ona nigdy nie spotkałam, mimo że w tej chwili pracuję bardzo dużo z lękowymi psami którym pomagam to aż takiego psa jako furka e, chyba, chyba nie spotkałam aż tak, aż tak by to wszystko tak by wszystkim się przejmował i tak by wszystko sobie warunkował krok po kroku systematycznie no i tak to tak to wyglądało z furką tak to wyglądało z furką na początku
0: czyli rodzeństwo też jest takie lękliwe albo to po rodzicach tak? tak, rodzeństwo jak się
1: okazało bo na początku, no wiadomo Martin to jest, to jest, to jest to mój trener i, i przyjaciel i, ale, ale na początku jak kupiłam tego psa, no coś jeszcze się nie znaliśmy tak dobrze no i on, on i jego żona Tania cały czas mi mówili, że nie, nie, yy, wszystkie, żaden pies tego nie ma, to jakieś wymyślania, na pewno zrobiłaś coś źle, na pewno robisz coś źle. Yy, I oczywiście była jedna główna rada, moja ulubiona, yy, nie możesz psa głaskać jak się boi, no bo yy, prawda, uczysz go, że się trzeba bać, o, ulubiona moja rada którą słyszałam naprawdę chyba setki razy, mając psa lękowego, który pokazywał tą swoją lękliwość tak, tak no, no, mocno w różnych sytuacjach, więc, więc różni doradcy tym przychodzili i tak mi mówili, no ale przede wszystkim oni. Potem się okazało, jak zaczęliśmy tym są przygotowywać się do jakichś tam treningów, zawodów, zaczęliśmy im w pewnym momencie strzelać. No i reakcja furki na strzał była straszna, ona nie chciała absolutnie się zbliżyć do miejsca, skąd był strzał, nie chciała pracować, odmówiła pracy, chciała uciekać, uciekła na środek pola i tam siedziała, przerażona i trzęsła. No i na początku oczywiście było, że no ja coś źle zrobiłam i to jest moja wina. Pewnie i jeszcze usłyszałam też takie, takie, takie rzeczy, słyszałam, że dlatego, że trenowałam obedience, dlatego, że za dużo ją uczyłam różnych rzeczy, dlatego ona taka jest. Potem się okazało z czasem, że 6 psów na 8 z tego miotu boi się. I to się boją burzy, strzałów, czyli mają matofobię dźwiękową. Co więcej, są też wrażliwe i. Ym... No i z tego miotu zbyt wiele psów nie pracuje, a te, które zaczęły pracować, zaczęły pracować bardzo późno, dlatego no, że jakakolwiek praca, no, no to, to, to nad takimi zachowaniami no, zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Hmm no ja też te akurat strzały udało mi się odpracować, ale wszystkie inne rzeczy no, no nie do końca tak? to jest dalej pies, którego ja w Sylwestra muszę wywieźć w środek lasu i modlić się, żeby akurat nikt nie przyszedł w ten sam środek i strzelać bo inaczej ileś miesięcy pies jest znowu pod szafką w łazience, tak jak teraz było w tym roku, tak? że, że niestety nie udało nam się wyjechać w totalną głuszę, bo mieliśmy szczeniaczki Wyjechaliśmy z miasta, ale nie aż tak daleko, i niestety niestety do dzisiaj jest, borykamy się, prawda? W tym czasie stało. Także tych psów, tych psów, no mówię, prawie cały miot, a jeszcze tak naprawdę mi się wydaje, że te dwa, które, które były w miarę ok, mają też dużą wrażliwość, tylko że akurat nie na dźwięki, tylko na inne rzeczy. Na przykład jej siostra, która została u hodowcy to ona nie jest w stanie znieść podróży samochodem, jakby cały czas dyszy, denerwuje się, także ma tutaj, być może to też jest dźwiękowe, ale tylko, że na dźwięk na przykład autostrady, tak? czy na dźwięk po prostu samochodu, który, który jedzie. Więc no to są bardzo, bardzo wrażliwe psy. Nigdy już bym na pewno się nie zdecydowała na, na psa z tej linii żeńskiej, bo uważam, że ona jest odpowiedzialna poniekąd za, za to, co się stało, chociaż jakby prześledziłam sobie oczywiście później, już dużo później te rodowody i, i wiem, że dzieci tego, tego reproduktora też, też mają problemy z dźwiękami, więc być może tu się po prostu nałożyło z dwóch stron i, i wyszło, no wyszły takie, no takie słabe psy, dlatego, że to jest olbrzymie cierpienie, to, to, jest, to jest najgorsze, że ten pies cierpi, po prostu naprawdę wygląda jakby fizycznie cierpiał, zresztą są takie badania, które mówią o tym, że to jest bardzo podobne odczucie, to ten, ten lęk taki, taki straszny, że, że to jest podobne jak takie fizyczne cierpienie i, i patrzenie na tego psa no, no jest bolesne po prostu, jak, się, jak się, się ma trochę w sobie empatii, kocha się tego zwierzaka, to 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 jest trudne i i na pewno dla mnie to jest najważniejsze w tej chwili, jak ja myślę o swojej hodowli, bo bo będę będę na pewno miała użytkowe labradory, to to pierwsze co myślę o tym, żeby żeby tylko nie stworzyć takich psów, żeby tak tak staram się dużo dowiedzieć na temat linii psów, jeździć, oglądać, obserwować psy w pracy i w w takim normalnym byciu, na przykład na zawodach czy na treningach, żeby żeby nie wyszło mi coś takiego, tak? Nie zawsze się da przed tym uchronić, ale ale bardzo, bardzo bym nie chciała, żeby takie psy powstawały, bo a ich powstaje w, w użytkach bardzo dużo i myślę, że to nie jest tylko problem um, labradorów, to jest problem też innych ras, które mają te, te wyodrębnione linie użytkowe, spanieli i, i nie wiem, border collie, tak, że tam na pewno zdarza, zdarzają się takie przekręcone pieski i ja myślę, że wiem z czego to się bierze, tak? Um, wiem dlaczego, tak. To, zresztą też Olka Kwiecień tutaj o tym mówiła, że, że po prostu no, chcemy mieć psy, które są e, łatwe do prowadzenia, a pies taki miękki, taki trochę, co się tak trochę boi, tak bardzo polega na człowieku, to nie jest bardzo łatwe do prowadzenia, szybko się uczy, m, chce być blisko, chce zrobić dobrze, no bo jakby m, też bardzo potrzebuje tych takich malutkich sukcesów, żeby się poczuć lepiej, z takimi psami się po prostu pracuje łatwiej, ale efekt jest taki, że no dochodzi się do momentu w hodowli, gdzie no wychodzi taki miot i no i, i, i tak. No i ten miot nie był udany mimo, że poprzednie mioty w tej hodowli były całkiem, całkiem fajne i, yy, i ludzie z nimi osiągają sukcesy naprawdę te psy są w Polsce w Polsce mamy raz, dwa, trzy, cztery te psy jeszcze nie, pięć, pięć mamy z tej samej z hodowli od Martina z poprzednich miotów i są naprawdę fajne, oczywiście no mają pewną w sobie miękkość, natomiast no, to, no zdecydowanie to nie jest to, co, co, co u furki, ale to, był, to było inne skojarzenie, pies był z Anglii no i tak to wyszło.
0: Jakie rady mogłabyś dać osobom, które zmagają się z fobią dźwiękową u swoich psów?
1: Na pewno uważam, że farmakoterapia to jest najlepsze wyjście. Przynajmniej jeśli te problemy są aż tak duże jak u mnie, że pies nie jest w stanie funkcjonować albo to funkcjonowanie jest trudne. E, takie bolesne, to, to, to naprawdę uważam, że nie ma na co czekać, bo ja zbyt długo czekałam z tą decyzją, żeby podać leki psu, psychotropy i e, no zła na siebie, że słuchałam ludzi, którzy mówili nie no psychotropy dla psa, daj spokój, no jak to, jak możesz to psu robić, a to była naprawdę najlepsza decyzja jaką podjęliśmy. Oczywiście w Polsce nie jest z, z tymi psychotropami łatwo, bo osób, które wiedzą co i jak przepisać jest mało, trudno się z nimi skontaktować. Jeszcze to robiłam zanim była pandemia, więc jak znowułam do kogoś z Warszawy o konsultacje online, no to oni mówili, nie, no jak to tak konsultować online? Ja mówię, no ale ja nie potrzebuję tutaj, ja potrzebuję tylko tych leków, ja wam wszystko opiszę, wszystko wam opowiem, wyślę wam filmy, ja sobie poradzę z terapią behawioralną, ja potrzebuję tylko tego, żeby ktoś tego psa ustawił na lekach, ale, ale to było bardzo trudne i ostatecznie Tutaj taka osoba, jedna z, 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 z pani z Wrocławia ustawiła tą furkę na lekach. No i, i naprawdę ta furka brała leki dwa i pół roku. I teraz podjęliśmy próbę zejścia z tych leków, wakacje zeszliśmy i było jeszcze lepiej niż na lekach naprawdę było super, no niestety wszystko popsuł Sylwester i z powrotem furka jest na lekach ale, ale naprawdę to uważam, że, że jeżeli ktoś mierzy się z fobią dźwiękową to powinien naprawdę udać się do weterynarza, który się zajmuje farmakoterapią i od tego zacząć a potem dopiero um, udać się do, do, do behawiorysty który się na tym zna Ale naprawdę któryś na to zna, bo jak ja słyszę, że behawioryści zalecają, Puszczanie z YouTube'a piorunów czy strzałów, to się bardzo śmieje, bo to, to, to po prostu nie, nie może zadziałać, to, nie, to, to, to tak nie działa, tak? Jeżeli ktoś się boi takich zjawisk, to, to to nie zadziała, one muszą być realne. No i przede wszystkim teraz już mamy narzędzie, które uważam, że się świetnie sprawdza, czyli trening kooperacyjny, którego jestem wielką, wielką fanką i i to było właściwie to, jeszcze nawet nie wiedziałam, że to jest trening kooperacyjny, że coś tak nazywa, jak zaczęłam to robić z furką, Tylko sama metodą prób i błędów sobie doszłam do tego, że ona musi mi dać pozwolenie na strzał, wtedy ja mogę strzelić, wtedy jest ok. A potem się okazało, że, że jest cała metodologia i że, że, że można to robić, to, ale naprawdę uważam, że, że ten wybór jest kluczowy tutaj przy odczulaniu na dźwięki nie wydaje mi się, że jest jakaś inna droga także te dwie rzeczy no i oczywiście wzmacnianie psa i furki jest tak, że każdy sukces nie wiem, niech to będzie sukces treningowy niech to będzie sukces z tego, że odbiegła pod jabłonkę i znalazła tam sobie jabłko i zjadła każda taka mała rzecz, kiedy ona robi krok do przodu, kiedy ona sama podejmuje decyzję, że, że, że może coś zrobić, że ma jakąś sprawczość, sprawia, że ona się boi mniej sprawia, że jej nastrój się poprawia i jest w stanie wytrzymać więcej, e, także, także to na pewno to są rady, czyli takie, takie właśnie wspieranie w psa w, w codzienności, e, trening oparty naprawdę na sukcesach, kompletnie na, na sukcesach, nie nie na błędach, e, no i trening kooperacyjny no i farmakoterapia to są to, są, to jest wyjście z tej, z tej sytuacji chociaż taki pies nigdy nie będzie całkowicie dźwiękoodporny nigdy nie będzie całkowicie normalny, ale dla mnie normalnością jest to że jest burza, mój pies się boi ucieka do łazienki, kończy się burza, mój pies wychodzi i mówi ok, możemy wyjść z siku natomiast wcześniej to było tak, jak była burza, że następne dwa tygodnie my nie byliśmy w stanie wyjść z domu a jeżeli było kilka burz z rzędu, bo akurat był czerwiec to to się po prostu ciągnęło i ciągnęło, tak, tak, także trzeba też sobie, nie nie można wychodzić z takiego założenia, że nam się uda tego psa zmienić, że uda nam się kompletnie zmienić jego charakter, jego nastawienie, ale na pewno bardzo, bardzo dużo można
0: zrobić, więc więc to co się da, to, to po prostu trzeba zakasać rękawy i spróbować to zmienić. Czy mimo tej dużej wrażliwości miałyście jakieś sukcesy sportowe? Yy, tak, tak, to jest, to, jest, to jest ciekawe, no bo oczywiście yy, wiedziałam,
1: że kupiłam tego psa, to było takie marzenie, żeby się rozwijać sportowo i yy, no jak dotarło do mnie, że, yy, że to jest, jest ten problem, to no, byłam lekko załamana, ale pojechałam, no, jak miała, furka miała rok z, rok z kawałkiem, to się na pierwsze zawody, to się skończyło yy, dość yy, tragicznie, bo, yy, bo ona no jak weszła i usłyszała te wszystkie strzały to, to nie była w stanie absolutnie wejść w pracę, coś tam chyba przyniosła jakieś pojedyncze aporty, ale generalnie po prostu się kuliła i chciała stamtąd uciekać, także, także no, to, to, no, to nie było dobre i też no, dotknął mnie taki taki hejt z, z, od strony osób, które się damikami zajmowały, no że jak to, no kupiła sobie takiego psa, wtedy ich w Polsce mieliśmy naprawdę bardzo mało, te pięć lat temu no i zepsuła go, no przez to, że mu to frisbee rzucała, że mu te obedience trenowała, to popsuła tylko psa i on przez to jest taki strachliwy eee, i ja potrzebowałam naprawdę bardzo, potrzebowałam treningów grupowych, potrzebowałam takich miejsc, gdzie bym mogła sobie w kontrolowanych warunkach pokazywać jej bo ona bardzo lubiła, bo ona kocha, kocha dami, ona uwielbia trenować, e, że, że chciałam na przykład zrobić tak, że przyjadę, zro, zrobię parę damików, będzie jeden ze strzałem, i potem znowu parę zrobimy, i e, przy psach, i jej się to, jej się po prostu będzie sobie tam budowała te pozytywne skojarzenia z tym, natomiast e, natomiast to rzeczywiście to środowisko e, uznało, że ja no, popsułam tego psa, Eee, nikt mnie nigdy nie zaprosił na żaden trening towarzyski, może takich treningów się odbywało trochę w Polsce i no, było mi przykro na pewno eee, eee, że, że nie mam, że, że tutaj muszę sobie ze wszystkim rodzić sama eee, jeszcze gdzieś tam dociera do mnie ta krytyka eee, ale, eee, no ale był Sebastian Zagłoba, który, który, z którym współpracujemy, który prowadzi ze mną treningi i warsztaty on jest też z Wrocławia i no i on mi pomógł i, i, i mój mąż i zaczęliśmy sobie działać, rok trwało e, od tych pierwszych zawodów, e, do, do, żeby po prostu tego psa przyzwyczaić do, do akceptowania tych strzałów, bo kochać to ona nigdy tego nie kocha, chociaż teraz może już takie w kontekście treningu to już nawet mogę powiedzieć, że kocha, e, ale to rok trwało, żeby pojechać na pierwsze zawody, i pamiętam, że, że długo się, już jakby w tym kolejnym sezonie, długo się zbierałam, żeby się zgłosić. I chyba nie wiem, trzy dni przed zawodami podjęłam decyzję. Mój mąż powiedział, że mnie zawiezie. Pojechaliśmy w nocy do Czech, i tam furka pierwsza zaliczyła working testy i zajęła trzecie miejsce. I to chyba jest jedno z najlepszych wspomnień, jakie mam w ogóle z zawodów, bo to emocje, które mi towarzyszyły, były niesamowite strasznie, strasznie się cieszyłam wielka wielka, wielka radość chociaż nie, nie, było to, nie był to idealny występ, tam dużo brakowało do perfekcji ale, ale no, rzeczywiście było super potem już mogłam jeździć na zawody, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy było, że ktoś strzelnie w tym momencie na przykład, no nie wiem, podjechałam autem na zawody, wysiadam i zanim, zanim się przygotuję, zanim założę tą smycz myśliską, że mój pies już wie, że jest na tych zawodach i że te strzały są ok zanim wejdę w ten kontekst, to się pojawi jakiś strzał, to strzeli przypadkiem że coś się wydarzy, jakby no, towarzyszyło mi to, że, że, że tam się może dużo w, w wysypać um, natomiast jeździłyśmy i zdobyłyśmy parę, parę pucharów um, W pewnym momencie też przy przy tych bardziej zaawansowanych treningach, ponieważ mało ćwiczyłyśmy w tej grupie, tylko, tylko wtedy kiedy udało mi się pojechać do tych Czech albo z Sebastianem, Pojawiła się wokalizacja, która w damikach, no niestety ona oznacza, że nie zalicza, się, um, nie zalicza się konkurencji, jeśli tylko pies wyda jeden malutki dźwięk z siebie. E, więc niestety pojawiła się ta wokalizacja, więc, y, więc gdzieś tam część zawodów jest niezaliczona ze względu właśnie na to piszczenie. Na, na to ale to były, to każdy jakby występ furki, one, ja nie pamiętam jej się chyba nigdy nie zdarzyło nie przynieść damika, ona zawsze wszystkie damiki przynosiła, nawet jeżeli tam gdzieś tam pisnęła przy oczekiwaniu na ten damik, to, e, to, to nigdy nie było tak, że ja jej gdzieś, że, że, że coś zostało zostawione na polu, nie, to zawsze wszystko, ona, ona wszystkie konkurencje miała rozpykane, Dlatego ja tak strasznie żałuję, że ona Nie mogła pokazać pełnego potencjału, który ma, bo bo ja uważam, że jest niesamowitym psem, po prostu przez to właśnie, że się tak szybko uczy i tak dobrze. To jest pies, którego ja mogę wysłać, nie wiem, 300 metrów do przodu, 350, już nawet nie wiem, jaki jest jej limit, że ledwo ją widzę, a ona po prostu biegnie po prostej linii, mogę ją zatrzymać gwizdkiem, powiedzieć jej, co ma dalej robić. To to daje takie takie fantastyczne, fantastyczne uczucie. Eee, Także nie wiem, czy będziemy jeszcze startować z córką. W tamtym roku zrobiła coś, co powiedziałam, że jak to zrobi, to bardzo możliwe, że już nie pojedziemy na zawody, bo ja wiem, że ją też dużo to kosztuje, że dużo przyjemniejsze są dla niej jednak treningi niż zawody, bo, 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 bo. ja wiem, że na to robi, że lubi biegać, ale jednak czekanie słuchanie setek strzałów to, to nie jest do końca to co ona uwielbia tak? na pewno na pewno jakby miała wybór to myślę, że wybrałaby inaczej, że wolałaby trening, który trwa dwie godziny niż, niż po prostu takie zawody, które trwają cały dzień i tych strzałów tam jest nie wiem, 500. więc w tamtym roku zrobiła coś niesamowitego i pojechałam i zaliczyła klasę open, czyli najwyższą tą klasę, którą mamy w Dami no i to był taki mój cel, żeby z tym psem tą klasę zaliczyć, dlatego, że wszyscy mówili mi absolutnie, że tego nie zrobię, a wiele osób jak, jak wyszły te jej, te jej problemy, to wręcz mówiło mi, że muszę tego psa oddać, że muszę go sprzedać, jak chcę do czegoś dojść, no część osób mi sugerowało uśpienie, e, więc ja, ja, ja to pamiętam ten dzień, jak padły te słowa, że, że no, no skoro to jest taki pies, nie możesz go oddać, no bo jest taki bo ktoś będzie miał z nim problemy, no to najlepiej to, żebyś po prostu go uśpiła. I ja pamiętam, że to mnie strasznie rozkleiło i wróciłam do domu, powiedziałam to mężowi, trochę, trochę wpadłam w, no, no w taki, taki depresyjny stan. Mówię, kurczę, jak? Jak w ogóle ktoś mógł mi tak powiedzieć? Ja tego psa tak strasznie kocham. Mnie nie... nie... (śmiech) nie mogłabym czegoś takiego zrobić, nawet nawet jeśli ona nie spełnia moich oczekiwań jako jako pies sportowy, że że patrzyłam na te psy, które sobie tam po prostu leżą na tych zawodach, czekają na konkurencję i ja, a ja po prostu miałam oczy dookoła głowy, patrzyłam na mojego psa, obserwowałam, co się będzie działo, czy za chwilę nie zacznie uciekać, czy za chwilę nie będziemy musiały po prostu iść do samochodu, czy coś coś takiego się nie wydarzy. No i jak jak zaczęłyśmy startować na początku w jakichś tam klasach papi, to to wiadomo, to są proste rzeczy, ale potem się okazało, że że ona ma olbrzymi potencjał, ale nigdy nie będzie do końca wykorzystany niestety, to ja już jestem z tym pogodzona, ale chciałam pokazać po prostu tym wszystkim osobom, które, które, które krytykowały Ym, nie nawet za to, że, że zostawiłam takiego psa, że się go nie pozbyłam że, że, że ten pies jest w stanie zaliczyć tą najwyższą
0: klasę i to zrobi, i ona to zrobiła W jakim momencie pomyślałaś o kolejnym psie?
1: Bardzo szybko y, bardzo szybko pomyślałam, jak, jak już znam sobie sprawę z tego, jak, z jakim problemem się mierzymy jak robiłam research właściwie w całym internecie w po prostu i, w, i na angielskich forach i po prostu przekopywałam wzrusz wszerz, yy, na temat właśnie tej, tej yy, tego gunshines no bo to się tak nazywa, prawda, yy, czyli tej, tej wrażliwości na strzał, że to jest właściwie nie do przepracowania yy, do końca, że, że że zawsze gdzieś tam będzie w tym psie i zawsze będzie powodowało różne problemy to to myślę, że to było wtedy furka miała pewnie około roku, półtora kiedy ja sobie zdałam sprawę, że że to to z tym psem będziemy mieli ograniczenia i, i chciałam kolejnego psa mój mąż nie wyraził na to zgody powiedział mi, że mam ćwiczyć z tym psem i dobrze, że mi tak powiedział, bo gdyby nie to, to ja bym nigdy w życiu nie była tym trenerem jakim jestem, nie mogłabym pomóc tylu psom lękowym, bo ona mnie nauczyła strasznej ilości rzeczy, ale e, szybko pomyślałam, myślę, że jak ona miała około półtora roku, to ja pomyślałam o kolejnym psie, e, nawet podjąłam jakieś kroki, rozmawiałam z no ale mój mąż postawił tutaj granicę, że, że nie, nie, nie. Tak nie robimy. No i po prostu trenowałam z furką, była furka. No i jakoś tak przed pandemią pomyślałam sobie, no, że furka już jest właściwie ogarnięta, już były, wtedy, już była ta farmakoterapia, już ona naprawdę była w takim dobrym stanie. Oczywiście ukrywam, że bałam się nawet wprowadzać psa. do do stada, gdzie jest furka, bo bo bałam się, że ten nowy pies może się nauczyć tego, może może się wzorować na jej reakcjach, tak? To to mnie trochę przerażało, że, że coś tutaj się może wydarzyć, nie tak. No i jesienią 2019 roku już tak naprawdę poważnie myślałam, że no, że w, w tym 2020 no to już powinnam kupić sobie psa, e, bo to będzie tak w sam raz, akurat furka będzie w open, a ja będę miała szczeniaka, więc to tak idealnie, prawda? E, taki taki miałam plan. E, no i bardzo mi się jeden miot podobał, Znalazłam go w Austrii, e, napisałam do tej, do tej hodowczyni i ona powiedziała, że no, mnie na listę, niewiele się urodzi dziewczyn, ja chciałam koniecznie czarną jeszcze, e, że, żeby była no i, i czekałam no i ten miot się urodził w marcu <głos> yy, dokładnie wtedy kiedy, kiedy covid się zaczął mm-hmm. ale urodziło się tam sześć dziewczynek i były trzy czarne i ona mi napisała że jedna jest dla mnie, że, że jakby starczyło yy, no i czekałam już tylko na odbiór w maju tego, tego pieska yy. Ona tak dwa tygodnie przed odbiorem mi napisała, że no, granice są zamknięte, więc co teraz? Ja mówię, no teraz no to ja przecież tutaj załatwię transport taki profesjonalny, transporty mogły w kowicie się poruszać. No, ona napisała, że przemyślała tą sprawę, jednak nie zgadza się na żadne transporty, bo, bo ona mnie musi poznać osobiście. A tak naprawdę to sytuacja była taka, że ceny szczeniaków rosły strasznie. My mieliśmy coś ustalone, ale po prostu ilość telefonów dochodowców była olbrzymia, więc myślę, że ktoś zaostrzy się zgłosił, albo ktoś znajomy, albo ktoś, co zapłacił więcej i ona tego psa po prostu sprzedała komuś innemu. No i zgodziła się, żeby do tego psa przyjechał profesjonalny transport indywidualny zresztą, bo tam miał tylko, ten pan miał wieść tylko tego jednego psa. No i zostałam bez planów, COVID spowodował taki boom straszny na psy, że było nie do kupienia, ja się skontaktowałam, jak ona mi odmówiła to skontaktowałam się w ciągu dwóch tygodni z 60 hodowlami w całej Europie i wszyscy mi odmawiali, pierwszy raz się poczułam w życiu nigdy się nie czułam jako obywatel gorszego kraju, jako jakieś dziłam za granicę, brałam udział w zawodach, nie wiem, na wakacje, nigdy w życiu się nie poczułam, że ktoś mnie potraktował, o, ty jesteś Polką, to nie dostaniesz psa, znaczy że jesteś Polką, to jesteś gorsza, ale tutaj właśnie tak się stało, że, że no niestety wielu hodowców napisało mi, że do polskich nie sprzedadzą psów, Szwedzi w ogóle nie chcieli absolutnie rozmawiać, Austriacy też nie do końca jakby Okazało się, że że jednak jesteśmy krajem gorszej kategorii, jeśli chodzi o kupowanie psów. Ja ja też nie byłam nikim znanym w środowisku, bo miałam tylko jednego psa, bo jeszcze była szajba. Jeździłam na zawody głównie do Czech, i tam sobie i tam trochę mnie ludzie znali no ale tam jest niewiele hodowli nie chciałam z tej samej hodowli brać z której no była furka z wiadomych przyczyn oni mieli już do hodowli tylko siostrę furki co na pewno bym się na to nie zdecydowała żeby wziąć czyniaka jakby po siostrze furki, bo no, no bo już drugi raz nie chciałam tego samego przechodzić i ja już miałam bardzo oczekiwane, duże oczekiwania wobec tego następnego psa już nie, nie mogłam sobie pozwolić na błąd, bo no, no my nie oddajemy naszych psów żyjemy z nimi no, takie jakie są, takie jakie przyszły tak. nie wyobrażam sobie, że któregoś z naszych psów oddajemy komukolwiek one po prostu już mają u nas do żywocie i dajemy im najlepsze życie jakie umiemy więc, więc wiedziałam, że ten czwarty pies przy naszych warunkach mieszkaniowych i czasowych to już jest jakby taki limit, że jak już go kupię, to on już musi być naprawdę dobry, to już to, to, to nie może być tak, że, że coś tutaj się wydarzy. Dlatego byłam taka załamana, że ten że zakup pierwszy nie doszedł do skutku, drugie załamanie przyszło jak się okazało, że nikt mi nie sprzeda szczeniaka, bo po pierwsze wszędzie są rezerwacje, a po drugie jestem z Polski, więc od razu jestem na końcu listy i może na jakiś tam odpad, może bez jednej nogi to może by mi sprzedali, ale tak to nie, prawda? także to, to był taki znowu moment, który u mnie spowodował dużą frustrację, bo już byłam finansowo przygotowana na tego psa już byłam na niego gotowa, furka już była ogarnięta wszystko było jakby przygotowane, ja uwielbiam szczeniaki mieć na wiosnę, bo, bo wtedy właśnie jest ten czas, jest ciepło na tej łatwo jest nauczyć czystości jest, jest zielona trawka i naprawdę jest fajnie mieć szczeniaka na wiosnę a tutaj wszystko się okazało, że że nie. <śmiech> że nie.
0: Ale to jak to było, to oni otwarcie mówili, że osobom z Polski nie chcą sprzedawać? Czy o to chodziło? Tak, tak,
1: tak. Dużo hodowli z Niemiec, z Austrii, ze Szwecji oni nie sprzedają. Okazało się, jak pogadałam potem ze znajomymi, to się okazało, że no, były takie serie dokumentów w tych krajach o polskich pseudochodowlach. Jak to oni skupują psy z Europy i potem je gdzieś tam sprzedają, wywożą. Wiadomo, jak to... W... No mieli materiał, nie ukrywajmy. no W Polsce są pseudohodowle, nawet po KWP. I po prostu oni się tego naglądali, oni uznali, że oni nie chcą do takiego kraju sprzedawać szczeniaka. Zresztą w Polsce, jeśli ja, ja do nich pisałam, że no przecież ja trenuję i startuję w zawodach... I że chce to robić, ale no w Polsce nie ma żadnych, nie było żadnych praktycznie zawodów damikowych, niewiele, jakieś pojedyncze, nikt o nich nie wiedział raz na jakiś czas. Oni jakby, trochę dziki kraj uważali, że tutaj jest pod kątem sportów na pewno retriwerów, tak? I, no I nikt nie chciał sprzedać, tak? Nikt nie chciał sprzedać. Ja też nie chciałam używać takich znajomości, które gdzieś tam miałam w w świecie, bo chciałam jednak tego psa znaleźć. Nie chciałam, żeby ktoś mi coś wciskał, bo jest czyimś znajomym. Chciałam po prostu znaleźć rodowód, który mi pasuje, zobaczyć. Chciałam chciałam takie psy, które na pewno startują w zawodach. Chciałam widzieć przynajmniej filmy rodziców, żeby zobaczyć jak się zachowują. Więc, więc miałam tutaj bardzo, bardzo takie duże oczekiwania co, co do tego, co to, co to może być prawda i tak się złożyło że i, i nie poprosiłam dlatego nikogo znajomego, takich, takich trenerów znajomych, którzy, którzy mogliby mi załatwić takiego szczeniaka za granicą, tak? bo, bo gdzieś tam znam takie osoby, ale mówię nie, uznam, że, że, że nie, no bo to zaraz ja z tego nie skorzystam, ktoś będzie obrażony, no nie chciałam takich sytuacji, mówię, znajdę, zrobię to sama, <grym> zrobię to samo, to się okazało szalonym, szalonym planem, że to nie wystarczy mieć 2000 euro, żeby kupić takiego psa, tylko po prostu trzeba mieć jeszcze dużo szczęścia i znajomości i dopiero wtedy można cokolwiek robić. Ale udało się ostatecznie. Ostatecznie kupiłam. Kupiłam tego szczeniaka prawie, ale i z innej hodowli oczywiście, nie, nie z tej na tą panią Julię byłam strasznie zła i pamiętam, że, że to, chyba nawet ją zablokowałam na, na Instagramie, żeby nie widzieć zdjęć tych szczeniaków, bo tak strasznie odczuwałam taki straszny żal związany z tym że to, to, to miała być moja suka, ona już miała imię i ja już ją widziałam jak tutaj biega po domu, a, a nagle się okazało że, że jej nie będzie no to, to jest wielkie rozczarowanie i ja to źle zniosłam no ale zabrałam się do tego szukania i bo przy szukaniu tych 60 hodowli uznałam, dobra, nie ma psa, trudno, trzeba będzie poczekać, aż ten COVID się skończy, opadnie popyt i wtedy, ale, ale bardzo już miałam taką chęć, już tak czułam, że już tak więcej wiem i że ten kolejny pies, że, że tak że to będzie właśnie to, że to będzie to, prawda, że wreszcie będę mogła się pokazać, swój potencjał, że jakieś tam swoje ambicje zawodnicze spełnić w takiej pełnej krasie, inaczej niż to było z furką, gdzie gdzie rzeczywiście to było okupione różnymi innymi rzeczami i stresem, że potrzebuję teraz takiego psa i Siedziałam sobie, byliśmy na majówce nad morzem i jedna z takich hodowczyń wstawiła zdjęcie, że się urodził miot i tego miotu tych zapowiedzi nie było wcześniej w internecie. One się po prostu urodziły i ona je wstawiła. i Ja zobaczyłam ten rodowód. Samca znałam bardzo dobrze. To, to, jest, to jest świetny reproduktor i znałam dużo psów po nim, więc wiedziałam, że mają bardzo dużego drywa do pracy. Sukę natomiast nie, nie znałam ale zrobiłam szybki research i, i zaraz wszystko wiedziałam że, że między innymi siostra tej, tej, tej Suki ona jest czołowym psem w Niemczech jest bardzo, bardzo utytułowana ona wygrywała mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo zawodów i dostałam też filmy bo ja poprosiłam od razu, bałam się trochę kupować oczywiście po matce, która mało jeździ na zawodach bo, bo ona była może z trzy razy w życiu na zawodach ale dostałam filmy od tej hodowczyni z polowania, jak ta suczka sobie radzi na polowaniu. I no i byłam w tym zakochana, bo naprawdę na polowaniu tam były dziesiątki strzałów z każdej strony, ona sobie siedziała i mówiła, o tutaj, o tutaj, o tutaj i naprawdę była super, super opanowana przy, takiej, przy takim pobudzeniu, to jest dla retrievera, który pracuje, kosmiczne pobudzenie, tak, polowanie, tak zwany drive, czyli wtedy, kiedy te ptaki są strzelane i one po prostu spadają w bardzo dużej ilości wszędzie dookoła. A więc aż suchka sobie tam siedziała, nawet nie przy nodze, tylko po prostu w jakimś odłożeniu i była totalnie zrelaksowana nie mówię, Hmm, dobrze wygląda, dobrze wygląda, potem wysłała mi też takie zdjęcie z filmu, jak ona po prostu gdzieś tam żyją na tej słowackiej wsi i ona była też bardzo, bardzo spokojna i ja mówię, fajnie, fajnie, to podoba mi się i ponieważ nie miałam innej opcji i mogłam tak naprawdę wziąć z tego miotu szczeniaczka albo czekać rok czy dwa na, na jakąś tam szansę I, i że ktoś łaskawie z Austrii albo z Niemiec tego szczeniaka sprzeda wiedziałam, że nie będę miała szans się wykazać bardziej gdzieś na jakichś międzynarodowych zawodach bo po prostu Furkan tego nie da rady zrobić więc moja sytuacja jako zawodnika by się nie zmieniła jakoś specjalnie mocno więc tylko zapytałam czy, czy będę mogła wybrać, bo tam było pięć czarnych suczek i czy, czy będę mogła wybrać tego pieska i ona powiedziała, że tak, że jestem pierwsza po sukle ponieważ go nie ogłaszała, to nikogo tam nie było w kolejce i oczywiście granice były wtedy zamknięte cały czas i ja odczekałam aż one skończyły 6 tygodni zostawałam tam takie filmy, wiedziałam, że hodowla nie do końca mi się podoba dlatego, że to jest hodowla końcowa psy się to tam nie jest tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, że pieski z zabaweczkami w końcu sobie biegają słodkie zdjęcia, to po prostu one miały taką jakby obok końców była taka zabudowana taka komóreczka i one tam miały taki pokoik porodowy zrobiony i one tam siedziały z tą matką, nie miały nawet pół zabawki, człowieka widziały tyle co tam dostały te parę razy dziennie micha z jedzeniem i, i tak się wychowywały okazało się, że też w tej hodowli poprzedni miot, który był, ja się zastanawiałam czemu oni tak długo nie mieli miotów, okazało się, że oni mieli wcześniej parwowirozę, więc no, no tam było dużo takich zagrożeń no ale to było widać, że byłam też zdesperowana, że jednak tego psa bardzo chcę, rodowód był ok więc no tutaj postanowiłam obniżyć swoje standardy i, no i zdecydowałam, że, że jeśli wszystko będzie ok, to, kup, to kupię tego psa jak ona miała 6 tygodni, to jeszcze granice były dalej zamknięte, ale już polsko-czeska była otwarta, więc ja pojechałam na granicę czesko-słowacką, gdzie przez zieloną granicę mnie zabrała ta hodowczyni, Anastazja do swojej hodowli, w ogóle też poświęcenie, bo wjechała po mnie 150 km na granicę, zawiozła mnie do siebie, potem mnie odwróciła. No i ja pojechałam sobie przetestować te szczeniaki i wzięłam, mam taki zestaw straszaków dźwiękowych, którym, którym bardzo często jakby testuję różne mioty w tej chwili, ale zawsze mam ten zestaw straszaków dźwiękowych, mam taką specjalną zabawkę z Pepco, która okropnie okropnie buczy i jest w kształcie pieska, świeci, gra i naprawdę no, większość psów na nią reaguje tak, że nie chcą do niej podejść na krok szczeniaczków, takich 6-7 tygodniowych. A ym, ym, robiłam te testy tym dziewczynkom i ona oczywiście ja sprawdzam aport sprawdzam zabawę i ona mi powiedziała po drodze że ona ma dla mnie wybranego psa oczywiście mogę wybrać innego ale jej się wydaje, że bo ja powiedziałam czego ja oczekuję że ja bym chciała teraz psa żeby był super odważny żeby był super do przodu, żeby był szybki że chcę takiego, że coś takiego mi się marzy tak, żeby był taki po prostu żeby pewny siebie i żeby wszystko szarpał tak, takiego bym chciała i zaczęłam sobie je testować po kolei. One się raczej nie, nie, nie miały problemu z dźwiękami, to było widać, że jakiegoś wielkiego wrażenia na nich ten piasek nie robił. Tam podchodziły, jak on wydał ten dźwięk, sprawdzały, ale sobie szły. Wszystkie właściwie aportowały skrzydełko z barzanta, bo to testowałam, aportowały. bawiły się ze mną szarpakiem, ale no jedna, była taka, jedna była taka, która tam zupełnie węszyła, coś nie była zainteresowana człowiekiem, inna była taka bardzo człowiekiem zainteresowana, że, że właśnie człowiekiem głównie interesował, przy czym no jakby podkreślam, że one nie miały wcześniej zabawek, więc wszystko, co ja przyniosłam, to było dla nich nowe, kompletnie. No i później były takie dwie suczki, które mi się spodobały. Jedna e, to była taka, że ona po prostu jak zaczęła tego pieska, to w ogóle nic jej to nie przeszkadzało, że on tam gra, świeci. Ona się na niego po prostu rzuciła, przewróciła go, e, zaczęła po nim biegać i no i to była jej reakcja. E, druga y, była... Nie nie była taka aż aż bardzo odważna do tego pieska, ale z kolei bardzo mi się podobało, że jest taka socjalna wobec człowieka, że tak sobie właśnie mnie bada, że sobie mi podgryza, że że jest taka, że wchodzi cały czas w tą interakcję. A ta druga była taka, że ona za wszystkim szarpak szarpała jak dzika, piórko nosiła jak dzika, damiczka malutkiego nosiła jak dzika, no no po prostu to był dzik a ta druga też nosiła ale ale przy tym była taka urocza, taka właśnie, że tam przy człowieku że, że wchodzić tam, prawda wciskać się tutaj, obskakiwać człowieka a tą czerwoną właśnie interesowało tylko to żeby szarpolić wszystko i żeby wszystko nosić po wszystkim skakać no i ja powiedziałam, że się zastanawiam między tymi dwoma suczkami a ona powiedziała, że dla mnie wybrała tą czerwoną, czyli tak, to właśnie, która po wszystkim skakała, prawda, która była dzikiem. I ja jeszcze chwilę się zastanawiałam, zrobiłam zdjęcia, zrobiłam filmy, pojechałam do domu i podjęłam decyzję, że to będzie ta czerwona. Jednak no i dwa tygodnie później po nią pojechałam, już były granice otwarte. I tak się pojawiła rywka.
0: A ona nie miała potem braków, skoro miała tak mało stymulacji po urodzeniu i była w tym końcu? moim zdaniem miała braki takie sensoryczne
1: ja byłam ciekawa jak to się rozwinie ale ona była taka, że jak ona na przykład trwa spać i nie wiem, co się musnęło to ona się po prostu podrywała momentalnie była cała wybudzona i nie była w stanie zasnąć każdy dotyk mój czy mojego męża to powodował naprawdę wybuch więc my jej przez pierwsze dwa miesiące prawie wcale nie dotykaliśmy. Robiliśmy wszystko bez Ja Nie chciałam jakby tego, nie chciałam zrobić tego błędu, co zrobiłam z innymi psami, że chciałam, nie chciałam robić nadmiernego socjalu. Jeśli widziałam, że gdzieś czegoś brakuje, to chciałam to zaraz wyrównać. Tutaj nie. Tutaj zostawiłam ją i chciałam jej pokazać, że nikt jej nie będzie dotykał, jeśli nie będzie tego chciała. po prostu i efekt był taki, że to jest teraz pies który cały czas leży, cały czas musi mnie dotykać, jeśli tylko jestem w domu to ona musi chociaż jedną łapką, chociaż pazurkiem mnie dotykać, uwielbia być głaskana to jest jedyny z naszych psów, który naprawdę, naprawdę uwielbia się głaskać i cały czas jakby inicjuje to sam i uwielbia spać na mnie, jakby jak tylko ma okazję to śpi kompletnie na moich nogach albo przytulona i no, uwielbia to, ale to przyszło z czasem, prawda? to przyszło z czasem, także to była jedyna rzecz, którą, którą widziałam, że rzeczywiście była taka nadwrażliwa sensorycznie, tak? a innych rzeczy nie zauważyłam, innych rzeczy nie zauważyłam, ale mówię ona ma też taki charakter jest, jest psem odważnym, jest psem, który, który wszystko bierze na klatę, to jest jedyny z moich psów, który biega po klatce schodowej przyciśnięty do barierki, a nie do ściany, tak, ona jakby, ja tylko ona była mała, to ja miałam zawoł jak ona szła po schodach, bo… Ja byłam pewna, że ona spadnie, tak? że na po prostu przez którąś z tych dziur wypadnie. Ona nie ma kompletnie lęku, wysokości. Tak, ma Bardzo dobre rozumienie przestrzeni. Byłaby chyba, w ogóle chyba byłaby świetna we wszystkim, co by robiła. Na pewno byłaby dobrym psem ratowniczym, bo po, 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 po gruzach i po tych wszystkich by, by biegała. Zero, zero żadnego, e, żadnych problemów z e, z z koordynacją ruchową to od początku był taki pies prawda? od od początku to było widać, że ona ma niesamowite możliwości fizyczne już odkąd przyjechała
0: a ma jakieś wspólne cechy z szajbą czy to są kompletne przeciwieństwa
1: nie, z szajbą się uwielbiają. To są bardzo podobne tak naprawdę, bo to są dość proste psy. Ja marzyłam, żeby mieć takiego psa, żeby był tak jak szajba, ale żeby był trochę szybszy i bardziej zmotywowany i rywka taka właśnie jest. Ona jak rozumie zadanie, to ona je zrobi na tysiąc ona się nie pomyli ona jak rozumie, że ma coś robić, to będzie to robić, jeżeli rozumie, że ma, nauczyłam ją chodzić przy nozę, to ona zawsze w każdych warunkach, tysiąc kilometrów od domu czy pięć kilometrów od domu, wszędzie pójdzie tak samo, nie ma to żadnego znaczenia, ona po prostu rozumie zadanie i jest dzień dobry, jak żołnierz gotowa, żeby je robić jak ona, jak ją przywiozłam, jak moi znajomi ją zobaczyli jak ona biega szybko, jak ona się porusza co ona robi, jako na szarpie szarpak chociażby, jak jak mały maliniak szarpować szarpakiem, czego Retrievery generalnie nie robią, bo one mają dosyć słaby chwyt i i nie mają aż takiej dużej dużej przyjemności i potrzeby szarpania. Oczywiście szarpią się, ale to to jest różnica między owczarkiem a Retrieverem, a ona się szarpała jak po prostu mały maliniak, jak wściekła i wszyscy się śmiali, ona dostaje mi rywka po mojej ulubionej postaci z książki król to, że to będzie zrywka bo jest tak jest taka nieokrzesana, że nie będę w stanie jej nauczyć tego Stadinesu, żeby ona nie zrywała po te porty, że ona będzie zrywać Nigdy w życiu ten pies nie zerwał, ona po prostu tak kompletnie rozumie swoje zadanie, że nawet w takim turbo mocnym bodźcu, jak na przykład polowanie, że lecą bażanty z każdej strony, spadają, to ona się nie ruszy po prostu ze swojego miejsca, bo ona jest nauczona być w miejscu i koniec i to jest jej zadanie, to jest niesamowita cecha, uwielbiam ją, że ona tam się nie zastanawia, czy może mi się opłaca, może mi się nie opłaca, może tutaj szybszy sukces… Nie, no to jest pozycja. Kazali być w tej pozycji, to będę. Chociażbym miała tam być, nie wiem, 10 godzin, to będę w tej pozycji, tak? Ona, ona potrafiła powiedz po aport, wrócić, dostawić się yy, i przysiąść. I ja tak patrzę, co ona robi, a ona robi kupę, bo na przykład kupę, jeśli chciałbym, ona nie zatrzyma się, ona po prostu dokończy zadanie, tak? To jest, to jest, yy, <śla> to jest właśnie rywka, tak? taka taka jest, także to jest bardzo podobne to jest bardzo podobne do Szejby, że, że jeśli jest zadanie no to tak po żołniersku trzeba je wykonać
0: Jak oceniasz pierwszy sezon startowy rywki? Osiągnęłaś zamierzone cele?
1: Nawet więcej chyba niż, niż zamierzone cele to wielka, 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 wielka przyjemność to jest startować z tym psem to jest, to jest tak Ee, że pierwsze zawody to ona miała 12 czy 13 miesięcy kiedy wystartowała, ee, oczywiście załapała 1-0, ale to jest tylko przez mój błąd, bo, bo mój mąż jakby był miotaczem damików, ee, nie dałam go jej rano zobaczyć, po prostu przyjechała na miejsce zawodów <gryw> I, no i jak szliśmy, jakby podchodziliśmy bardzo blisko do, do niego, no i zobaczyła go i poszła się po prostu przywitać z nim, to był jedyny raz chyba kiedy odeszła mi od nogi um, bez zwolnienia w życiu, pierwszy i ostatni, um, ale dostała na tych zawodach dostała na tych zawodach nagrodę Judges Choice, czyli to jest u nas w Danikach taka nagroda taka nagroda sędziego dla najlepszego psa, czyli na przykład to może być pies właśnie, który złapał jedno pechowe zero, ale był super we wszystkim innym, albo po prostu jest super szybki, albo super świetnie szuka, albo sobie, no, no coś, ma jakąś cechę, która no, tak urzeka. Więc są zawsze miejsca: yy, 1, dwa, trzy. I jest ta czwarta nagroda, jako właśnie taki, taki wybór sędziego. Czyli zawodnik słaby, znaczy człowiek słaby, ale pies bardzo dobry. <śmiech> Możemy, no różnie to jest tłumaczone, różnie to jest tłumaczone. Każdy sędzia sobie wybiera yy, tego, to z coś. Czasami to jest tak, że to jest też za pierwsze miejsce, tak, że na przykład ten pies wygrywa i po prostu tak fantastyczny, że też dostaje tą nagrodę Judges Choice, czasami to jest ktoś, kto nie zaliczył i on dostaje, to różnie bywa, no ale właśnie to na pierwszych zawodach to to dostała to, drugie zawody wygrała, kolejnych była druga i dostała Judges Choice, więc no, 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 ja jestem kompletnie, kompletnie no zakochana w tym psie i, i trochę musiałam na nią czekać ale to dobrze, bo jakbym ją dostała wcześniej takiego psa jak ona, to ja bym na pewno to popsuła na, na 100%, nawet myślę dwa lata wcześniej to, to, to by było kompletnie bez sensu ja czuję, że ja jestem na nią gotowa i czuję, że to jest taki pies, którego teraz potrzebuję więc w sezonie, tamtym sezonie wystartowałam z nią 11 razy i na podium byłam nie wiem ile razy dużo w połowie tych tych zawodów byłam na podium także tych nagród nawiozła dużo, nawet się nie spodziewałam że aż tak dobrze to będzie wyglądało wiedziałam, że to jest dobry pies ale nie spodziewałam się, że aż tak będzie dobrze, po prostu od samego początku więc teraz na pewno to mówię, to nie byłby pies dla każdego, tak? No, bo przez to, że on jest taki bardzo prosty, bo w obsłudze, w sensie prosty, w sensie musi rozumieć zadanie, to jak zrobisz jakikolwiek błąd w tłumaczeniu tego zadania i chce się coś pójść na skróty albo no liczyć na szczęścia, że no nie nauczyłem tego, ale jakoś to pójdzie, to się nigdy nie uda. Wszystkie niepowodzenia na zawodach, które miały się w tamtym sezonie, nie było ich dużo. Nawet gdzieś takie robiłam podsumowanie na, na Facebooku, ile, ile ona. Jak, jak, jak mało małą tak naprawdę było tych niepowodzeń, to dosłownie kil, kilka y, y, aportów było nie takich jak trzeba, to, to były zawsze tylko i wyłącznie moje błędy, w sensie, że ja jej tego nie nauczyłam, nie zdążyłam jej tego nauczyć, to, było, to była poszła do następnej klasy jeszcze tego nie umiała i, i już, i to tylko tyle. Nigdy ten pies, jeżeli czegoś jest nauczony, to ona zawsze to zrobi na pewno doskonale, ale jeśli jej czegoś się nauczę, nie ma tutaj, nie ma szansy. Ona tego po prostu nie zrobi. <gry> I powie, nie wiem o co ci chodzi, nie umiem tego, nie nauczyłaś mnie, sorry, nie wiem, nie, wiem. nie, nie umiem. Nie ma przypadku tutaj żadnego. Więc to jest na pewno trudne, bo furka jest psem, który ratuje, bo nawet jeżeli z furką coś nie było przerobione, to furka była na tyle sprytna, że ona się tam domyśliła na tym, na tym już na konkurencję o co mi chodzi, tak? Nawet jeśli tego nigdy nie robiłyśmy w domu, albo nawet jeśli coś było niedopracowane, to ona po prostu się domyślała i robiła i było dobrze. No, rywka taka nie jest. Rywka musi być nauczona naprawdę, naprawdę solidnie. Każdego zachowania, którego od niej wymagam, ono musi być w tysiącach powtórzeń zrobione i dopiero dopiero wtedy mogę oczekiwać, że to wyjdzie na zawodach także to jest na pewno niełatwe no i niesamowite prędkości, które rozwija też nie są super łatwe bo to jest pies, który zawsze biegnie z pełną mocą ona w jedną i w drugą stronę to jest w ogóle nietypowe na damikach bo ludzie tego też nie jakby ani nie wymagają, ani nie ćwiczą Żeby pies wracał za portem tak samo szybko jak jak pobiegł, to to, to nie jest tak jak pobit, ale rywka jest tak bardzo zmotywowana do pracy i tak bardzo jej się wszędzie śpieszy, że ona biegnie po prostu do mnie bardzo, bardzo szybko z powrotem. No i zawsze to robi takie piorunujące wrażenie na, na osobach oglądających i na sędziach i oni się zawsze mnie pytają jak to jest, że ten pies tak szybko biega ja bym im mogła opowiedzieć, ale i tak by nie posłuchali, bo bo ten ten świat damikowy to jest świat naprawdę awersji, tam przede wszystkim rządzą się, wszystko się rządzi innymi prawami, A, a, a ja jednak sobie to buduję inaczej, pozytywnie i chcę mieć psa zmotywowanego, nie chcę mieć niewolnika i Chcę mieć po prostu psa, który chce ze mną wychodzi i chce ze mną pracować no i to jest taki, to jest taki pies ja myślę, że gdzie ona by nie trafiła czy ona by nie trafiła do, do ratownictwa, czy do obedience, czy nawet do agility to ona by była to ona by była naprawdę super we wszystkim, co, co by jej się zaproponowało, bo ona jej nie zależy on tylko chce, żeby jej pokazać co i ona chce to robić jej się nigdy nie nudzi, dlatego ja właśnie, właśnie zawsze mówię, że ona by była niesamowita do opinii, ona by mogła codziennie ćwiczyć te same rzeczy i ona by nigdy nie była znudzona tak? ona by mogła trzy tysiące razy obiegać ten pachołek i ona by chciała jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz także taka właśnie taka jest, dlatego no mówię, ja, e, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jest u mnie i że tak to się wszystko ułożyło
0: Jakie masz wobec niej plany na ten sezon?
1: No już jedziemy teraz na pierwsze zawody, bo na końcówce cieczki. Mam nadzieję, że już w piątek będę mogła wsiąść w auto i pojechać na zawody w sobotę. Wystartujemy sobie w pierwszy raz. Zostaję na razie w tej klasie, w której byłam jesienią dlatego, że tam właśnie pewne rzeczy nie były przerobione, wydaje mi się, że je udało mi się przerobić przez zimę, ale chcę sobie to sprawdzić i myślę, że wystąpię na tych i na kolejnych zawodach, i może jeszcze na kolejnych, na trzech chyba kolejnych spróbuję wystąpić w tej klasie, której byłam, czyli to jest klasa, w Polsce ona się nazywa novice, ma oznaczenie L, w Niemczech się nazywa anfanger, w Czechach się nazywa beginners, to jest taka druga klasa po kolei, prawda? pierwsza jest taka najprostsza, a to jest ta druga, druga w kolejności no i oczywiście przygotowuje się już bardzo i myślę, że ona jest mniej więcej gotowa do tej kolejnej klasy to jest klasa intermediate i myślę, że najpóźniej w czerwcu wystąpimy w tej klasie planuję też dwa razy wystąpić w damitrialu, to jest takie jakby udawane polowanie na damikach nigdy w życiu jeszcze tego nie robiłam dlatego, że furka to nie był pies, z którym mogłam takie rzeczy robić ja, ale zrywką mogę i, i, i no muszę w końcu się nauczyć y, zobaczyć na czym to polega i też nauczyć się startów, bo to jest zupełnie coś innego przygotowuję też do filtrialsów, które są takim moim wielkim marzeniem, żeby z nią startować to są takie zawody już na zwierzynie no, no trudne może w kolejnej części, porozmawiamy rozmawiamy sobie o tym więcej jak będzie, będzie, y, będziemy rozmawiać o zawodach Także, także, no i, i powiem tak, nie wiem, ile tego czasu mam w tym sezonie, no bo planuję krycie po prostu. Um, tak sobie to wszystko zaplanowałam, że no prawdopodobnie w, um, ona dostanie w końca sierpnia-września cieczkę, bo ona ma je bardzo c- często, niestety, to jest wada e, No i chcę, chcę poświęcić te, tą drugą część sezonu na, na te dzieci. Bo nie wyobrażam sobie, że ona mi nie zostawi <grych> swojego potomka, chociaż wolałabym, wiadomo, wolałabym ten sezon pociągnąć do końca, bo, bo, bo uwielbiam z nią startować i to jest przyjemność. No ale też kiedyś ten miod muszę zrobić i, i tak sobie właśnie policzyłam, że teraz właśnie zaczniemy tą klasę intermediate. Zrobimy przerwę na te dzieci, potem będę miała jeszcze kawałek y, zimy, żeby, żeby wrócić do treningów i na wiosnę ona będzie miała 3 lata, jeszcze nawet nie będzie miała 3 lat, y, bo na 3 lata na 2 lata teraz kończy w maju. Więc wiosną liczę na to, że wystartuję już w Open, być może uda mi się stworzyć drużynę na te IWT, czyli te największe zawody w Europie drużynowe. Takie mam marzenia. Że to się w przyszłym roku wydarzy. No, no więc, jakby tego miotu, no nie mam kiedy też sensownie. I, i, to największy sens ma chyba właśnie zrobić to teraz, w drugiej połowie tego sezonu. Także niestety ten sezon będzie dla nas krótszy niż, znaczy może nie krótszy, bo tamten też był krótki przez COVID, ale ale nie taki długi, jak bym chciała, bo bym chciała startować wiadomo do do jesienia, później chciałabym startować w Filtrialsach, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, mam nadzieję, że tak będzie, to, to będziemy jednak odchowywać małe labradorki w tym czasie.
0: Kontynuacja rozmowy w kolejnej części już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Linki dodam w opisie.